3: Eh, Guadalupe Correa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Julio, un placer estar con ustedes, con mis colegas Víctor y Ricardo y Adriana también.
3: Gracias. Eh, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, espero que todos estén bien, y pues como, como dice Guadalupe, un placer estar con todos ustedes, un abrazo.
5: Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, mucho gusto de estar aquí nuevamente en esta mesa de discusión. Eh, saludo a mis compañeros Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos está siguiendo.
3: Gracias a los tres, disculpas por la tardanza de minutos, pero pues las cosas informativas se van alargando y alargando y teníamos una entrevista muy interesante sobre esto de 1400 vuelos, más de 1400 hechos por el gobernador de Sinaloa eh, Quirino Ordaz en tres años. Casi un vuelo diario o el uso de una nave aérea del gobierno del estado día tras día. Vaya, en fin, pero hay muchos temas interesantes y desde luego pues creo que podemos empezar con nuestro compañero Víctor Ronquillo preguntándole eh, cómo ve lo que se lleva hasta este momento del tema de la detención de Cárdenas Palomino Luis, quien fue personaje central de la trama de Genaro García Luna, en el sexenio eh, dirigido por Felipe Calderón. ¿Cómo has visto lo que va hasta ahora, eh, Víctor, por favor?
2: Bueno, creo que hay un tema central que tiene que ver con la posible extradición de Cárdenas Palomino, ¿no? Uh -huh. la, el motivo de su, de su detención, lo sabemos, es por, por tortura, vinculado además con el caso eh, Florán casés Israel Vallarta, Los Zodíaco. Llama la atención que esta sea la causa de su detención. No sé qué otros elementos podrían haberse eh, argumentado, qué investigaciones hay en torno al posible lavado de dinero, al uso de los recursos públicos con intenciones eh, muy claras de promover y facilitar negocios a las empresas del propio García Luna. No Creo que eh, una de las claves es... Precisamente hacia dónde avanzar este caso, el caso García Luna, y si este personaje puede ser extraditado. Uh -huh. Otra de las claves, a mí me gustaría también poner sobre la mesa la operación de la Secretaría de Seguridad Pública en tiempos de Calderón. Uh -huh. Me parece, y no es exagerado decir que esta dependencia fungió como un, como un cártel del crimen organizado dentro de las instituciones gubernamentales eso que estoy diciendo es muy grave pero ello habría que eh, sobre ello habría que eh, cómo operaron estos grupos de eh, policías criminales de delincuentes con plato. operaron también en términos de la protección de grupos del de crimen organizado como el cártel de Sinaloa de acuerdo a todas las acusaciones lo otro que también es eh, y también habría que reflexionar es cómo se usaron todos estos implementos técnicos todo este desarrollo tecnológico toda esta infraestructura captura de, de crimen, favor combate a sino en favor de intereses que ahora son, son criminales no como la protección eh, de acuerdo a las acusaciones del cártel de Sinaloa otro elemento que a mí me estos son temas que sobre los que habría que reflexionar elemento que eh, sobre me gustaría reflexionar o punto de guerra en el neoliberalismo, no solamente en México, sino a nivel mundial. ¿Qué papel ocupa dentro de esta construcción económica y social el fenómeno de la guerra y los recursos invertidos en la guerra? No hay que olvidar eh, la operación Mérida, no hay que olvidar tampoco el económico en distintos lugares del mundo, como ocurrió en, en Colombia también. Sí. Es que representó en México el negocio de la guerra, ¿no? El negocio de la guerra en términos de. para las agencias de seguridad de México para el manejo de recursos. Y la otra sí. cuestión es: bueno, ¿hasta dónde? hasta donde eh, Genaro García Luna y este grupo de policías, eh, de funcionarios policíacos, operaron eh, con el eh, posible digamos, sin el conocimiento de Felipe Calderón. Es una pregunta que también valdría la pena plantearnos, claro. ¿no? No hay duda que Genaro García Luna era la mano derecha en cuanto a las operaciones del crimen organizado, a la lucha eh, de la guerra contra el narcotráfico, en fin. Un hombre, García Luna, muy importante también para, el, para la vinculación con las agencias de seguridad de Estados Unidos. ¿Hasta dónde? Sí. ¿Hasta dónde Calderón desconoció todo esto? O bien... Sí cómo lo aprovechó para controlar políticamente territorio y para, recuperando algunas de las reflexiones que aquí hemos hecho, cómo hay una estrategia política, reprobable por supuesto, de pactar con grupos del crimen organizado para construir eh, gobernabilidad. Sí. Hasta sí. dónde esto es otro elemento que, sobre el que había que discutir, sí. en Julio.
3: Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas? pues de todo lo que se ha desencadenado a partir de esta detención de Cárdenas Palomino el ruidoso silencio de Felipe Calderón y las implicaciones que tiene esta detención Guadalupe por favor
4: definitivamente es una, es una detención muy importante y esto me remite a un artículo muy interesante que leí en el, en el LA Times llamado eh, por Jesús Lemos donde parece muy interesante eh, toda, la, toda una serie de, pues de historias que están alrededor de este personaje ¿no? y me hicieron pensar en mucho de lo que había ocurrido en estos últimos años. ¿no? Eh, que Luis Carlos Palomino estuvo vinculado a Genaro García Luna, de acuerdo a este artículo desde la época del CISEN, y bueno, de aquí en la, en, en la Procuraduría General de la República, y finalmente en la Secretaría de Seguridad Pública, eh, estos vínculos no, de estos personajes a tan alto nivel o en posiciones claves de las agencias de seguridad mexicanas, como de acuerdo a este reportaje, que todavía no sabemos las investigaciones que puedan darse, porque sí, Coincido con Víctor, me, me sorprende un poco que la detención se haya dado por el tema de la tortura relacionado con el caso, y en los montajes eh, relacionados al caso de Florán no y de, y de Vallarta, y bueno, y los Zodíacos, y todas esas personas que, eh, que fueron de alguna forma parte de este montaje que fue contado por una televisora nacional muy importante, que es Televisa, y, y bueno, que también vincula a los medios de comunicación. Más allá de esto, de acuerdo a pues distintas historias, reportajes, eh, distintos, eh, distintos testimonios que hemos ido recopilando a lo largo de estos años, el, el caso de Cárdenas Palomino, que era de acuerdo con, con muchas personas, de acuerdo con la, con la, con la opinión pública, era pues la mano derecha de Genaro García Luna. ¿no? Aquí tenemos eh, la vinculación a, supuesta de Genaro García Luna con grupos de, de delincuencia organizada, no solamente del cartel de Sinaloa, pero de acuerdo con la, el arresto en los Estados Unidos, hay un enfoque al cartel de Sinaloa. Este artículo firmado por Jesús Lemos lo vincula a los caballeros templarios, a los hermanos Beltrán Leiva. A, y a diferentes grupos de la delincuencia organizada, y esto nos hace ver, y había varias administraciones, la administración de Carlos Salinas de Gortari, Tiempo del CISEN y de, y de Genaro García Luna en el CISEN y bueno, todo su paso por las diferentes agencias de seguridad, la creación de la AFI, hasta Carlos Palomino tomando la AFI. Entonces, a mí me pareció interesante evaluar e investigar más esta supuesta relación de funcionarios clave de distintas administraciones, supuestamente con la delincuencia organizada y con diversos grupos, ¿no? Yo creo que estas investigaciones deben de ir, y debemos como mexicanos, de ir al fondo. Creo que en el caso de que Genaro García Luna decida no pactar, si, si así es, que lo dudo mucho, porque probablemente el caso en los Estados Unidos va a terminar en un acuerdo fuera de tribunales, que es lo que siempre yo he pensado, o, ojalá no sea así, pero porque tendríamos mucha más información, y de no ser así, y de ser así, en México debería haber muchas más investigaciones con relación a estos supuestos nexos, no solamente de Genaro Garcelona o carnas Palomino, sino de una serie de actores con diferentes grupos de la delincuencia organizada. Otro aspecto que me parece interesante resaltar, y que también lo recuerdo y lo recordé de, eh, después de leer este artículo del 5 de julio firmado por Jesús Lemos, fue la relación supuesta, o bueno, una relación real que existió entre el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego y Cárdenas Palomino. Eh, este, los contratos de seguridad pública, estos este, bueno, conflictos de interés que existen ¿no? Por, eh, después de que un funcionario mexicano establece relación con los medios de comunicación y con las empresas de, de estos medios de comunicación y cómo les brinda a través de contratos con, con particulares, ¿no? después de haber estado eh, como funcionario público, esta vinculación tan importante. Ahora con eh, TV Azteca, ¿no? Y Ricardo Salinas Pliego. Creo que no podemos olvidar estos diferentes actores, que estamos hablando de actores privados, de actores públicos y de delincuencia organizada. Entonces, también, por ejemplo, recuerdo el libro de los millonarios de la guerra, de Peniley Ramírez, que, bueno, vincula a Genaro García Luna a cuestiones también de conflicto de interés, y bueno, los millonarios de la guerra, ¿no? ¿Quién se uh -huh. hace...? Eh, rico de los contratos que da el Gobierno Federal a sus amistades que van mucho más allá y cómo se y cómo eh, allegados a esos personajes en las en las esferas más altas de la administración pública en este caso Cárdenas Palomino cómo uh -huh. eh, ellos también se enriquecen dando contratos y también ofreciendo sus servicios en este caso de seguridad privada a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, Creo que este caso es enorme y si no se, se realmente podemos ir más allá del caso de tortura de Florence Cacés, de los montajes de Televisa que han hecho mucho, mucho ruido en la prensa mexicana, este, pues no vamos a entender bien esta vinculación tan importante entre... Eh, pues pues diferentes eh, servidores públicos a los más altos niveles, y bueno, por el otro lado, la administración de Felipe uh -huh. Caderón y Rosa, el silencio incómodo de este presidente que cuando se le suena la boca habla de todos los que puede, y cuando pasan cuestiones tan complicadas, porque estamos hablando de lo, del sí. tercero más uh -huh. importante de la seguridad del país, ¿no? Después sí. del presidente. Presidente Genaro García Luna y este silencio incómodo, ¿no? Que nos deja okay. con muchas preguntas y que representa una oportunidad histórica para la actual administración para poder hacer esas investigaciones e ir más allá de las puras este, cortinas de humo. Sí detenciones así, generan en la opinión pública. No mucha sorpresa, pero mucho ruido y pocas nueces, o de verdad se va a hacer algo y vamos a entender mejor esta vinculación de los personajes que han sido fundamentales para la seguridad en México, y que finalmente han colaborado de manera directa y han dado protección a, sí. estos, a estos actores. Gracias, gracias.
3: Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, ¿te sorprendió que haya sido detenido Luis Cárdenas Palomino eh, ¿Qué significado tiene? ¿Cuántas complicidades y cuántas cosas pueden develarse o pueden ocultarse? ¿Qué opinas, Ricardo?
5: No, de hecho no me sorprendió, Julio. Eh, al contrario, lo que me sorprendió fue que solamente lo detuvieran por el delito de tortura. Uh -huh. eh, no obstante que tiene un amplio expediente... Este pues documentado desde hace muchos años, yo, yo creo que desde por ahí del 2012, 2011, empezaron a salir datos y evidencias de cómo la red de García Luna, a través de Cárdenas Palominos y Ramón Pequeño, eh, eran los responsables de las operaciones de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en esos años, eh, el Mayo Zambada, a través de sus redes, su hermano, eh, su hijo, el, el Vicentillo, eh, Zambada Niebla, entre otros, uh -huh. eh, tenían un centro de operaciones en el aeropuerto capitalino, eh, que era eh, protegido por el, la gente de Cárdenas Palominos, o directamente por Cárdenas Palominos, a través de, de muchos eh, agentes que eh, tenían a cargo estas tareas en el aeropuerto. Eh, de esto se desprende aquel evento de junio del 2012, cuando se suscitó la balacera en la Terminal 2. Eh, ese evento eh, fue consecuencia de una riña, de, un, de una, una confrontación entre distintos grupos de policías, porque se disputaban un botín, se disputaban eh, un botín que era concretamente el arribo de un avión de Aeroméxico con media tonelada de cocaína que había llegado a temprana hora a la terminal aérea. Eh, de esto y más, pues, se conoció con mucho detalle eh, durante las etapas de, de las investigaciones como operación limpieza, eh, la red que tenía Interpolvo con protección allí, etcétera. Es decir, eh, a mí me parece que soslayar en esta administración, el tema del narcotráfico con respecto a Cárdenas Palominos es dejar de lado, eh, me parece que la parte más importante que habla de cómo el poder político eh, estaba totalmente vinculado al criminal en ese tiempo y que confirma la tesis, eh, citaban por aquí a, a Jesús Lemus, la tesis uh -huh. de que Jesús Lemus lo, lo plantea muy bien en su libro Licenciado, ...de cómo el cártel de Sinaloa compró, compró la Secretaría de Seguridad Pública... Eh, eh, ...entregándole una cantidad descomunal a Felipe Calderón. Creo que este, 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 este expediente eh, sobre crimen organizado eh, no se puede dejar de lado. Es decir, uh -huh. eh, ignoramos si la Fiscalía General de la República tiene carpetas abiertas en ese sentido porque de otra manera pues se estaría quedando impune uno de los aspectos más importantes eh, que explicarían cómo operó la administración de Calderón en ese tiempo y que obviamente pues eh, tocarían al expresidente de una manera directa también porque Cárdenas Palominos era un, un brazo importante eh, de García Luna junto con Ramón Pequeño. Pero aquí hay dos elementos. Está de por medio del cártel de Sinaloa y está de por medio también que estos personajes ligados a García Luna fueron asesores de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Es decir, eh, ¿habrá carpetazo en ese sentido? ¿No quieren tocar el tema de narcotráfico porque se refieren a la organización criminal más identificada con la Cuarta Transformación? o no lo quieren tocar porque están preparando una posible extradición a Estados Unidos de todas maneras esto, esto no huele bien en este sentido la, la captura de Cárdenas Palominos deja de lado el tema central que es la participación directa de Felipe Calderón y su gente más cercana con el crimen organizado y particularmente con Sinaloa, el cártel de Sinaloa que después de, de esta elección que vimos el 6 de junio, pues bueno, se posicionó en casi todo el país, y es la organización que menos ha sido combatida en la actual administración. ¿Será por, será por esa razón que se deja de lado este aspecto tan central de la historia eh, reciente de vínculos criminales con el poder, o es que realmente la apuesta es extraditar a Cárdenas Palominos? Es decir, son preguntas que en este momento no tienen respuesta, pero que seguramente la Fiscalía General de la República tendrá que eh, poner palabras justamente ahí donde hay oscuridad y donde hay dudas. Entonces creo que sí. este aspecto es importante dejarlo sí. ahí en claro porque este, nos deben explicaciones, es decir, eh, el hecho de que hayan detenido a Cárdenas Palominos, pues bueno, sirve como un elemento para decir, estamos haciendo justicia, estamos eh, cumpliendo con estas eh, tareas pendientes, estamos combatiendo la corrupción, sí, pero también es posible que estén cubriendo intereses de la administración pasada, eh, justamente porque hoy es más que claro las líneas de entendimiento que hay entre la Cuarta Transformación y esta organización criminal del Pacífico.
3: Bien, Ricardo, muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, pues el tema da para mucho y podemos pasarnos, yo creo que todo el programa, toda la mesa hablando sobre ese asunto, pero hay algunos otros eh, temas que creo que también nos pueden ayudar a tener... Mira, por ejemplo, Víctor, me llamó la atención lo que dijo el obispo de Chilpancingo, que dijo que vienen tiempos en los que vamos a ser gobernados por los narcos. ¿Será verdad este vaticinio clerical, Víctor Ronquillo?
2: Bueno, ya habría que relacionarlo con lo que dijo el líder de Movimiento Ciudadano en Guerrero, ¿no? su declaración uh -huh. también estrepitosa de que todos los candidatos elegidos habían sido, bueno, la mayoría de los candidatos elegidos, habían sido palomeados por los grupos del crimen organizado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, habría que, digamos, aproximarse a Guerrero, a las realidades de las diferentes regiones del Estado, para comprobar, lamentablemente, una presencia eh, que se ha extendido en los últimos años de grupos del crimen organizado, y que una presencia que, sin duda, resulta determinante por ejemplo, en la región de la montaña, que es una región desposeída, pero en donde eh, el crimen organizado ha establecido un control del territorio muy importante, a partir del, a partir del terror, con la resistencia de organizaciones civiles como Plachinola, no? En otras regiones de Guerrero, en lo que podemos considerar la montaña baja, pues está la presencia de los rojos y los ardillos en esta versión eh, que nos han dado a conocer las autoridades de un constante conflicto y de esa influencia política eh, que han generado ellos para, para controlar. No hay que olvidar, tampoco iguala, ¿no? Eh, ni eh, podemos dejar de lado lo que ocurre en la región de Filo Mayor, por muchos años una región en donde el cultivo de la amapola fue un gran negocio. Uh -huh. Es muy posible, y yo coincido lamentablemente, no necesariamente los narcos, pero sí imperios criminales. ¿no? Yo creo que podemos lanzar la hipótesis de que lamentablemente en nuestro país esos imperios criminales existen, y han establecido un vínculo muy evidente entre el poder económico y el poder político para constituirse. El ejemplo es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, uh -huh. sin duda, que nos llevaría a otro de los temas. Creo, lamentablemente, que como lo decía yo hace, pues no decía sé si la semana pasada o hace dos semanas, el resultado electoral es un resultado electoral que... Eh, bueno, si uno lo mira desde una perspectiva, pues, ¿cómo llamarlo? Superficial, pues es un resultado electoral optimista, ¿no? Una enorme participación ciudadana, eh, en algunos casos candidatos que resultan vencedores y que podrían considerarse parte de un movimiento de transformación del país, eh, incluso una redistribución del poder político en la geografía del país en fin pero si uno se aproxima a estas historias que están por contarse que tienen que ver con lo oscuro con la terrible realidad de la economía criminal eh, vinculada al poder político en estos momentos es otra la realidad. Y hay otro elemento, Julio, que también nos llevaría sí. a enlazarnos con, con, con otros los posibles temas a uh -huh. reflexionar hoy. No cabe duda que si las cosas se hubieran mantenido como cuando eh, Ricardo y yo reporteamos en las trincheras de eh, la realidad política, económica, social de los años noventas, de los primeros años de esta década, en términos de lo que ocurría en las fronteras, en Culiacán, en distintos lugares, bueno, podríamos tener una lectura eh, equivocada, porque lo que está ocurriendo en estos momentos es también un... un factor Hay también un factor de enorme descomposición dentro de estos grupos y la participación y acción y, y constitución de grupos paramilitares. no Es de tal modo que encontramos ahora una realidad mucho más convulsa, una realidad mucho más convulsa en donde desde mi punto de vista no... No existe esto que llama Ricardo de este pacto con el cártel de Sinaloa. ¿no? Uh -huh. Creo que, que no es así, pero que enfrentamos problemas y realidades mucho más complejas de las que aparecerían. Por otra parte, y es otro de los temas que, que también aparecerían hoy y sobre los que reflexionaríamos, no hay duda de que hay una enorme presión política por parte de eh, pues los intereses del armamentismo, del control eh, securitario del continente americano y de México, que se cuece, por decirlo de una manera metafórica, en los sótanos del Pentágono. No hay duda que hay una enorme presión política por retomar la estrategia de la guerra del narco, por dejar mm. atrás incluso el discurso eh, político que de alguna manera y a nivel de mero discurso Cambia de paradigma, ¿no? Cambia este paradigma de la violencia y de la guerra por, por un paradigma distinto, quizá, eh, en donde se busca la pacificación del país. Creo que eh, lo que dice el obispo a quienes de alguna manera, pues hemos a lo largo de los años eh, seguido este proceso, eh, nos alarma, pero lamentablemente nos hace pensar cuando uno puede establecer nexos entre lo que está ocurriendo, y es otro de los temas de los que hablaremos, supongo, uh -huh. cuando uno eh, vincula estos hechos con lo que está ocurriendo con los defensores de los pueblos indígenas, uh -huh. del territorio asesinados en este año 14, bueno, uno entiende no estos procesos de enorme descomposición, claro. descomposición social. Y lo otro, que es también preocupante y sobre lo que vale la pena prender el foco rojo de alarma es el debilitamiento creciente de las instituciones, no del, no del presidente y su mañanera, no, sino de las instituciones a nivel de los municipios, porque no hay duda, y eso sí lo decíamos desde que empezamos a hablar de este proceso electoral, de que la violencia política y la lucha por el territorio y la construcción de la economía del delito se da precisamente a nivel sí. de los municipios.
3: Bien. Víctor Ronquillo, muchas gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este dicho? No solo del eh, obispo de Chilpancingo, sino de otros opinantes. ¿De veras se vienen tiempos en los cuales podríamos ser gobernados por los narcos?
4: Mira... Yo estoy, estoy de acuerdo con Víctor en esta descomposición a nivel local y en todas las instituciones de seguridad, las instituciones en México, no solamente en México, en América Latina, en los Estados Unidos. Estoy totalmente de acuerdo en, en esta en esta explicación de Víctor. Sin embargo, a mí me gustaría eh, hacer una precisión. Creo que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de narcos, es una cuestión muy general y las personas tienen en su, en su, una idea, y mucho más los estadounidenses, de que estamos hablando de narcos, estamos hablando de Chapo, estamos hablando del mar estamos hablando del Nicho Aquí, y, es, y lo que acabamos de hablar, del caso de Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, Felipe Caderón Hinojosa, y toda una serie de personas, ah, y el, y el gobernador, eh, pues más vinculado a la delincuencia organizada hoy por hoy, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de narcotráfico? ¿Estamos hablando de narcos? ¿Estamos hablando de grupos paramilitares? ¿O estamos hablando de una delincuencia organizada a nivel transnacional y a nivel local en distintos espacios? Creo que tenemos que ser muy claros, mucho más precisos cuando hablamos de, de estos temas. Gobernados por el narco. Pues estuvimos gobernados por… el, el presidente mexicano tenía como su mano derecha a Genaro García Luna, que ahorita está preso en los Estados Unidos y que uh -huh. le está en servicio por protección al cartel de Sinaloa en ese momento, dirigido por eh, Joaquín El Chapo Guzmán. ¿Cómo? A, a ver, ¿de qué estamos hablando? No? Pues ya sí. estuvimos gobernados con un presidente que, que operó de la mano de un protector de la cabeza del cartel de Sinaloa y del mismo cartel. Entonces... Y, y este es un grupo del narcotráfico. ¿A qué nos referimos ahora cuando tratamos de entender, por ejemplo, qué fue lo que pasó en Bavispe, Sonora a finales de 2019 con la familia eh, Levarón? Eh, ¿Esto fue perpetrado por el cartel de Sinaloa o por grupos paramilitares o por quién? ¿Qué está pasando en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo? Uh -huh. ¿Quién, quién, está, ¿Quién está operando aquí? ¿Estamos hablando de narcos o estamos hablando de otro tipo de grupos? Por el otro lado, que también es muy importante cuando hablamos del tema de los narcos, cuando hablamos del tema de la delincuencia organizada a nivel transnacional, por ejemplo, en el caso de hablar de narcos, ¿por qué hay carteles, y yo siempre lo he dicho y lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué hay carteles en Colombia? El cartel de Cali, el cartel de Medellín, que bueno, ahorita operan de, de maneras muy distintas, pero hablo del tema de carteles, el cartel de Golfo, el cártel del Pacífico, todos estos carteles, ¿por qué operan estas estructuras de delincuencia organizada? ¿Por qué operan al sur de la frontera de Estados Unidos? ¿Qué pasa con la delincuencia organizada al interior de los Estados Unidos? ¿Quién distribuye las drogas? ¿Quién facilita la distribución de drogas? ¿Quién facilita la entrada de drogas a territorio estadounidense? Estamos hablando de narcos, estamos hablando de narcotráfico en el caso de Estados Unidos. En el caso de América Latina, quizás estemos hablando de muchos otros actores. Ya hemos estado gobernados por... Eh, eh, por, por personajes que le han dado protección a, a, diferentes, a diferentes actores. Claro que estamos en una época de deterioro, claro que estamos en una época en la cual en estados como Michoacán, como Sinaloa, como Guerrero, como Tamaulipas, bueno, puedo irme por una lista muy larga donde las estructuras de gobierno eh, a nivel estatal, a nivel local, pues sí han estado pues, pues, este, más relacionadas, con grupos dedicados a la delincuencia organizada, pero no necesariamente al narcotráfico, sino a otras actividades criminales como el robo de combustibles. Esto lo sabemos en el caso, por ejemplo, de, eh, del estado de Guanajuato y de otras partes del país, también, por ejemplo, el estado de Tamaulipas, y los grupos operan de distintas formas. No, Entonces creo que esta simplificación, estos, estas declaraciones simplistas, estas declaraciones este, no nos ayuda mucho, ¿no? Que vamos estado gobernados por marcos de, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ser más precisos y, y, y tratar de entender eh, este aspecto por aspecto y región por región lo que está sucediendo en México, ¿no? Y el tema de la corrupción es básica ¿por qué? Porque si las autoridades están dando protección, están coludidas con grupos criminales de diferentes órdenes y, y de alguna forma estamos hablando, sí, en el caso de que lo que sucedió en Reynosa esté relacionado con el gobernador del estado pues ahí no estamos hablando de narcotráfico ahí estamos hablando de posibles grupos paramilitares
3: Gracias Guadalupe Correa eh, vamos ahora con Ricardo Ravelo, Ricardo ¿qué opinas pues de estas declaraciones en concreto del obispo de Chilpancingo de que se vienen tiempos en los cuales podríamos ser gobernados por narcos y todo el contexto que ya han dado tanto Víctor Ronquillo como Guadalupe Correa eh, ¿Cuál es tu opinión? Eh, Ricardo por favor
5: Independientemente de que falte o no precisar a qué se refirió el, el prelado de la Iglesia Católica, bueno, yo lo que quiero decir es que yo sí le entiendo a qué se refiere. Es decir, él usó la expresión narco, pero la realidad me parece que explica y mucho lo, lo que quiso decir el obispo. Eh, hoy en el país eh, vivimos una yo no diría que, que una delincuencia organizada, sino una suerte de delincuencia desorganizada, porque eh, a partir de, de las actividades centrales de, de algunos grupos criminales, pues se han desprendido otras, eh, tan tan bollantes como el tráfico de drogas. Eh, el hecho de que haya eh, huachicoleo, tráfico humano, venta de protección, eh, lavado de dinero, eh, despojo de, de territorio, eh, de control y regenteo de giros negros, la piratería, la prostitución, por citar solo algunas de las modalidades criminales con las que operan algunos grupos, pues esto no quiere decir que, que el tráfico de drogas no continúe y sea un gran negocio todavía para las organizaciones que se dedican a esto lo que estamos viendo es una, una gran gran dinámica criminal este, que de pronto está fuera de control y que el estado mexicano eh, aún con toda su militarización pues no sabe qué hacer ante eso o más bien no quieren hacer nada eh, no quieren hacer nada les dejan el paso libre en todo el territorio y esto explica lo que decía Guadalupe no el, las ejecuciones en, en Bavispe, Sonora, de los Levarón, lo del de tramo de la carretera Reynosa-Monterrey, explica, bueno, lo que acaba de ocurrir en Chiapas con estas ejecuciones que hubo en, en Tucla Gutiérrez el día de ayer, este, por citar algunas de las recientes, eh, los recientes asesinatos. Entonces, estamos viendo una, una dinámica criminal que no está siendo frenada por el Estado mexicano eh, y que de pronto, bueno, pues eh, se, eh, hay expresiones muy escandalosas, eh, pero en realidad eh, creo que a esto se refiere el obispo. Y por otro lado, eh, cuando habla de que vamos a hacer o vienen tiempos, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Eh, yo creo que no vienen tiempos, los tiempos ya pasaron uh -huh. y, y ese pasado sigue presente Con nuevos actores Es decir, este, no, no, no nos vamos a, a meter en el tema futurista De que vienen, ¿no? Porque esto suena como a una suerte de declaración Sobre el apocalipsis, ¿no? Uh
1: -huh. Sino
5: eh, son tiempos que ya pasaron Hay un pasado y hay un presente muy perturbador de la realidad mexicana que, que, no, que no frente al que no se está haciendo desde mi punto de vista nada en concreto, aunque el presidente insiste en que se están atacando las causas yo en ese punto eh, le preguntaría al presidente cuáles son las causas que están atacando y sobre todo le pediría información, datos, porque así como lo expresa pues es totalmente inverificable que se estén atacando las causas cuando en tres años de gobierno no tenemos ningún resultado, pero ninguno, cero resultados en, en materia de seguridad pública. Entonces, eh, el planteamiento que hace el obispo sí es preocupante. Me parece que, digo, quiero, quiero inferir en ese sentido de que dada la violencia, dado lo que ocurrió en las elecciones, eh, dada la historia y lo actual que está ocurriendo en Guerrero, bueno, pues hubo un reparto territorial en Guerrero también. ¿eh? Michoacán, uh -huh. por, por tradición son estados que han tenido gobiernos municipales. Eh, yo recuerdo un dato de 2010, el, el, el estudio, un estudio que realizó el Senado de la República, particularmente el el área, el área de estudios municipales dio a conocer que el 70% de los municipios del país estaban gobernados por autoridades ligadas directa o indirectamente con alguna modalidad del crimen organizado. Esto fue hace 11 años. Uh -huh. eh, de entonces a la fecha, ese fenómeno ha crecido, y mucho, y ya era un escándalo desde el gobierno de Vicente Fox, y lo fue posteriormente con el de Felipe Calderón, porque incluso eh, les preocupaba muchísimo la infiltración y el control territorial que tenía el crimen organizado a nivel de los municipios. Uh -huh. eh, a nivel de los municipios está la crisis muy fuerte, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, y no se ha combatido, no hay un proyecto de rescate de las policías, eh, se ha permitido que los candidatos a, a distintos puestos de elección popular lleguen sin ser auditados, eh, sin conocer realmente sus antecedentes, sus vínculos, su fortuna, el origen de sus bienes, y nos damos cuenta de que gran parte de los candidatos que, que han llegado al poder en los municipios, pues forman parte de estos negocios sucios, eh, y utilizan el poder como un escudo protector para seguir sirviendo a estos intereses uh -huh. esto era muy preocupante con Felipe Calderón y en aquel momento se planteó la posibilidad de desaparecer la figura del municipio libre precisamente porque esta era el, el, el primer escalón de la estructura de poder que más eh, ruido estaba haciendo por la penetración criminal uh
3: -huh. pero
5: eh, no se hizo absolutamente nada eh, sí. lamentablemente eh, y es un tema que se sigue dejando de lado, es un tema pendiente que en este momento está haciendo crisis, por eso creo que el obispo habla de sí. que ya tenemos gobiernos, en los, vamos a tener gobiernos en, los, en el país eh, encabezados por narcos pero sí. coincido con Guadalupe, esto en realidad ya ha ocurrido
3: Sí, muy bien Ricardo, muchas gracias eh, son las 2 eh, de la tarde con 45 minutos, así es que nos vamos acercando al final de esta mesa. Nos quedan muchos temas. Eh, planteo uno, Víctor Ronquillo. Veo que se multiplican las agresiones, asesinatos, amenazas contra defensores de derechos humanos, contra activistas, defensores del medio ambiente. Eh, se multiplican este tipo de acciones que creo que forman parte pues precisamente pues de una poca protección a estos activistas y de la impunidad que saben que gozan los poderes que tratan de violar esos derechos humanos o de imponer proyectos económicos lesivos del medio ambiente nacional. ¿Qué opinas sobre este tema, Víctor, por favor?
2: Bueno, creo que lo primero que habría que mencionar es que estos, estos grupos, estas organizaciones... De alguna manera ofrecen una resistencia viva, eh, eh, con profundas, ra profundas raíces históricas, a lo que podemos considerar los procesos del neoliberalismo a nivel continental. Eh, estas, or estas organizaciones han mantenido una enorme capacidad de lucha pacífica, de resistencia, y en nuestro país siguen eh, oponiéndose a lo que podemos considerar el avance de estos proyectos. ¿no? En ocasiones anteriores hemos hablado de lo que ocurre en la meseta Purépecha ¿no? de Michoacán y hemos eh, documentado cómo estas organizaciones han, han sido víctimas del hostigamiento por parte del gobierno de Silvano Auroles. Pero ahora resulta muy alarmante lo que ocurre en Chiapas, en la región de Los Altos, en el norte chapaneco. Ayer tuve ocasión de conversar con Pedro Faro, él es el director del Centro de Derechos Humanos Fay Bartolomé de las Casas, y hablábamos en torno a esta realidad y al crimen de eh, Simón Pedro. Simón Pedro, un expresidente de la organización uh -huh. de las abejas, un, eh, esto, es, esto es muy importante, ¿no? Ligado a la, a la iglesia de eh, transformadora de Samuel Ruiz eh, y, eh, y este, este crimen me parece que de alguna manera nos presenta lo que ya mencionaba, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en esta región de Chiapas hoy en día y cuál es el contexto de este crimen? El contexto de este crimen eh, tendríamos que remitirlo a cuando el paramilitarismo se constituye en Chiapas, hace 20 años, ¿no? con grupos como Paz y Justicia, como la famosa Máscara Roja o Muerte Roja, grupos que tenían una afiliación eh, ligada al gobierno de ese entonces prista, que tenían la participación y el entrenamiento de militares y que eh, pues dispusieron de una enorme cantidad de armas. Estas armas siguen presentes en esta en esta región y lo peor de todo es que ahora asistimos a un proceso de descomposición donde estos grupos o lo que de alguna manera no sé cómo llamarlo no es que quede sino la Pre, la, eh, es decir, la, la presencia de estos grupos 20 años después eh, ahora establece nexos, ligas se convierten en grupos criminales y se disputan territorio el territorio es muy importante y también eh, lo que podemos considerar elementos de lo que ya hemos mencionado como, como la economía del delito, como la economía del crimen ¿no? uh -huh. rutas del narcotráfico rutas del de tráfico de indocumentados, control político que es muy importante para el manejo de recursos municipales, pero este fenómeno, ya lo mencionaba al inicio de esta intervención, no es único de Chiapas, este fenómeno lo tenemos en Guerrero y uno no puede explicarse lo que ocurrió con los 43 que nos siguen faltando sin entender este proceso de... Eh, descomposición de alianza de la constitución de poderes fácticos al interior del municipio de Iguala, pero tampoco puede entender lo que pasa en algunas regiones sometidas eh, por eh, grupos del crimen organizado ligados a lo que parece cada vez con mayor, eh, a lo que nos representa cada vez con, ma con mayores elementos, grupos auténticamente paramilitares, como lo que ocurre en Sonora en el territorio yaqui, ¿no? Uh -huh. Donde también fue asesinado hace poco un integrante de estos grupos que yo me atrevo a llamar de resistencia. Tomás lo último rojo. que diría Julio es que este es este es el tomar rojo, sí. Uh -huh. Lo último que diría Julio en relación a este tema es que es que finalmente este es el México real. Sí. Esto es lo que está ocurriendo. Más allá de la mañanera, más allá del discurso político y más allá de los temas que lamentablemente. Probablemente ocupa las primeras planas de los diarios y los encabezados de los noticiarios. Estas son historias de México real y creo que pues a nosotros como periodistas eh, estamos obligados a mirar hacia esa otra realidad y, eh, y poner sobre la mesa de estos espacios que pues, son, son libertarios, Julio, si me, me permites la palabra, estos temas, ¿no? Y incidir, incidir con ellos cada sí. vez que sea posible, ¿no?
3: Muy bien. Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa, sobre este tema de la violencia contra activistas, defensores de derechos humanos, eh, eh, activistas ambientales, por favor, Guadalupe.
4: Claro que sí. Creo que este es una más de las muestras del deterioro de las instituciones en México y del poder que, que tienen eh, grandes grupos capitalistas ¿no? y de la presencia para, de, del paramilitarismo en México. Creo que hay que entender el paramilitarismo también de formas más, eh, más, más interesantes. Hay grupos paramilitares que son apoyados por, eh, por, por autoridades de diferentes órdenes, pero también son protegidos y son, su presencia es avalada por grupos eh, económicos importantes ¿no? ¿Qué nos está diciendo que lo que va adelante? Guadalupe, ¿se sí, tiene Guadalupe. ubicado
3: geográficamente en qué lugares se produce esta colusión de grupos claro. paramilitares, ¿Sí? ¿Dónde sería? Eh, bueno,
4: este bueno, el tema de los asesinatos ¿no? Uh -huh. Tenemos, tenemos la presencia uh -huh. la hemos tenido desde hace mucho tiempo ¿no? Sabemos lo que pasa en Guerrero, por ejemplo, el caso de actual Chiapas, uh -huh. el de Chiapas, el estado de Oaxaca, el estado de Tamaulipas, eh, pero en, este, en, esta, en la relación entre grupos probable, en proba, la, proba, la probable participación de grupos malamilitares ligados a la presencia de recursos naturales se da en el estado de Sonora, en el uh -huh. estado de Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, que, que es ahorita donde estamos viendo este, pues estos asesinatos, ¿no? uh -huh. que están de la mano al, al, a la presencia de reservas muy importantes. En el caso de Sonora, es un caso importantísimo, por el tema del litio, por el tema del agua, este, el caso también del estado de Michoacán, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere asesinando a estos líderes que están protegiendo sus tierras, que están protegiendo sus recursos? Pues realmente eliminar quizás cualquier forma de expresión, cualquier forma de resistencia ¿no? a nivel nacional. ¿Y quién está interesado en esto? Creo que eso es lo que tendríamos que preguntar y me, da, y me llama mucho la atención que el gobierno de México no ha puesto o no tengamos investigaciones más certeras sobre lo que está sucediendo y quiénes están perpetrando estos asesinatos, ¿no? ¿Por qué se está haciendo y por qué en territorios eh, estratégicos, ¿no? En cuestión, en cuestión de, de, de recursos naturales. Estudiar el paramilitarismo es muy difícil porque alegarlo es sencillo, pero poder establecer ese vínculo entre los intereses económicos y los grupos armados, o este, obviamente el Estado en diferentes niveles, ya sea este, estructuras estatales como por ejemplo el caso de Reynosa, Tamaulipas, hace algunos días ya probablemente dos semanas. Este, no es fácil eh, saber quién está detrás. ¿no? Eh, lo mismo pasó con los matacetas No, no supimos realmente si los matacetas estaban relacionados con el cartel del milenio, el cartel de Sinaloa, y finalmente fueron utilizados por el gobierno del Estado, operando junto con la Marina, con, con, con la Marina Armada de México, para deshacerse de los Zetas. Eso no puede estar verificado, inclusive, aunque el LA Times, en ese momento, la corresponsal, pues es, escribió un par de historias muy importantes, ¿no? Es difícil creo que es un tema que deberíamos de continuar analizando lo que sí podemos saber es que algo algún mensaje se está dando a estos defensores y lo que se está logrando es que la resistencia se, se, se limite, ¿no? porque ¿quién va a querer organizar ¿quién va a querer organizar a unas comunidades cuando puede ser asesinado eh, en, en, en el día siguiente?
3: Sí, sí, sí. Guadalupe, muchas gracias. Eh, Ricardo Ravelo, qué? ¿cómo has visto este tema de la violencia contra activistas, defensores de derechos humanos
5: y del medio ambiente, Ricardo? Sí, Julio, mira, pues muy preocupante, en realidad son, eh, estaba yo checando eso y, y me llama la atención, en principio, que esto, esto da cuenta de una, una disputa de los recursos naturales en todo el país, ya lo mencionaba Guadalupe, la minería, este... En lo, en los, eh, cuestiones que tienen que ver con litorales eh, pero bueno, eh, hay otros casos eh, energéticos también obviamente, el último de los, de los casos más escandalosos fue la, el asesinato de, de Samir Flores, que pues estuvo cuestionando y tratando de frenar el, el, el avance de la termoeléctrica en el estado de Morelos este, pero bueno, eh, por ejemplo de 2012 a la fecha se habla de ochenta y tantos ochenta y tres u ochenta y cuatro crímenes de activistas de este tipo, todos defensores de recursos naturales y energéticos que de una o de otra manera fueron asesinados por, por levantar la voz en, 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 en la defensa de estos recursos y que lamentablemente pues, eh, eh, han pasado a formar parte de la de la impunidad, de la lista de la impunidad tan enorme que arrastra el país. Eh, sin embargo, creo que ahí está centrada una gran disputa eh, del crimen organizado. Eh, hoy más que nunca es, es claro que el crimen organizado ya no solamente disputa territorios u otras actividades, sino está pugnando por controlar también los, eh, la riqueza del país eso que está en juego, la riqueza del país en este aspecto de los recursos energéticos, de ahí que creo que esto, como lo, hemos, lo, lo han comentado mis compañeros, eh, más o menos eh, explica en, en buena medida eh, por dónde vienen estos asesinatos, ¿no? si no es que bueno, hay alguna mano oficial detrás, pues eh, creo que la misma actividad criminal que hay, la disputa territorial por el robo de combustibles, por el control de playas, por la minería, pues eh, ha desatado toda una una actividad bélica alrededor de estas estos eh, organizaciones defensoras y, y particularmente de personas que han valientemente han levantado la voz para defender la riqueza nacional. Este y obviamente bueno esto tiende a a, a, pues a complicarse eh, si las investigaciones no se llevan a cabo y si las cosas no se aclaran este, creo que por ahí hay una, una asignatura pendiente por parte del gobierno porque estamos hablando de 83 asesinatos de los que no sabemos absolutamente nada en, lo, en los últimos siete años
2: uh -huh.
3: bien Ricardo muchas gracias son las 2 de la tarde con 58 minutos. Ya estamos en la parte final, pero nos queda para unos dos minutos de cada quien sobre el tema que crean que, eh, que quieran comentar, lo que les haya llamado la atención de esta semana. Eh, Víctor Ronquillo, por favor, en esta parte final del programa. Don Víctor Ronquillo.
2: El micrófono. Perdonen ustedes, hay dos temas que a mí me llaman la atención y que aparecieron por ahí en los, en los periódicos. Uno uh -huh. tiene que ver con cómo el Comité de Gastos de la Cámara Baja de Estados Unidos otorga 158 millones de dólares de ayuda eh, eh, bilateral, ¿no? Pero el Congreso de Estados Unidos condiciona estos recursos a eh, que no sean otorgados a las Fuerzas Armadas de México, aunque 50 millones... De dólares son destinados a seguridad. Una información, pues, que no no, no, no no esclarece muchas cosas, pero nos deja ver cómo en Estados Unidos existe la intención de uh -huh. mantener y llevar adelante, pues, una estrategia de seguir subvencionando un paradigma de la guerra del narco, ¿no? Este uh -huh. paradigma no, no ha acabado. Eh, tiene estos recursos desde el 2007, la iniciativa Mérida. Si uno le suma son más de 3.300 millones de dólares dedicados a la seguridad de nuestro país. Eh, esto lo relaciono y yo quisiera también de pasada mencionarlo, pues con la presión creciente que ha existido en los medios en las últimas semanas para encontrar otro flanco de agresión al gobierno de López Obrador. Y ese uh -huh. flanco de agresión, pues es el tema de la seguridad. Así como lo fue en algún momento dado la, los muertos por el COVID, en otro momento dado la ineficacia de las vacunas, luego los niños con cáncer, ahora... Eh, eh, pues las baterías de estas huestes eh, que cobran muy bien y que disponen de muy buenos espacios eh, informativos no con la certeza, la seguridad, la claridad y la agudeza de este espacio que compartimos con el buen Julio, con Adriana y con los colegas, como Ricardo y como Guadalupe, bueno, pues estas personas están enfocando las baterías a esto de la, de la, de la seguridad. Lo otro que también me llamó la atención y que es en extremo preocupante, pues mira, es la militarización de las fronteras, no, norte uh -huh. y sur, eh, es innegable, en este momento se ha triplicado el número de elementos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y en la frontera sur. Este, este, este número aumentó gradualmente después de que Biden inició su gobierno. ¿no? Al inicio del gobierno de Biden había 8.000 que ya era un exceso terrible, ¿no? y que el costo humano del sufrimiento de las personas que... Eh, pues que se encuentran en, en, en esta realidad de la migración, pues es terrible. Me quedé pensando, uh -huh. porque fíjate que también me llamó la atención, Julio, por ahí sí. un comunicado del subgaleano, ¿no? Uh -huh. que, bueno, pues ahí uno puede pensar muchas cosas del subgaleano pero sin duda tiene una muy buena pluma ¿eh? una uh -huh. muy buena pluma y él en, un, en, el, en este último comunicado llamaba a, a una consideración muy importante, no llamar más migrantes a estas personas que vienen del sur empobrecido violentado y buscan la vida en el norte, sino llamados sí. desplazados, lo cual es. conceptualmente es, es muy importante porque replantearía mucho la atención y, eh, digamos, la estrategia política necesaria para atender a estas personas, ¿no? Entonces, yeah. bueno, pues son algunos de los temas, Julio, que por ahí yo sí. mencionaría.
3: Muy bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa, el comentario de postre en esta mesa de seguridad, por favor, Guadalupe
4: muy brevemente, solamente pensando, dos pequeños comentarios, dos breves comentarios. Uno pensando en el comandante Galeano, este, pues sería bueno que, que ya llame de regreso a sus colegas zapatistas para que, para que realmente pues, trabaj, trabajemos todos juntos, ¿no? En tratar de ver qué es lo que está sucediendo con todos los defensores en, en comunidades originarias, que esto es muy importante, creo que más allá de llegar y de hacer declaraciones en Europa, sería muy interesante pues esta solidaridad dentro de México y con las comunidades que han perdido liderazgos importantes. Eso por un lado, por el otro, este, creo que lo que dice Víctor es muy importante, me encuentro haciendo un viaje por toda la frontera México-Estados Unidos, la presencia militar en las aduanas es como nunca antes los había visto, es impresionante la presencia militar en los retenes uno no puede pasar a ciudades, por ejemplo, como Agua Prieta, sin pasar por estos retenes tan, tan complicados. ¿no? Este, no estoy, entiendo que la situación es muy compleja, pero sí me ha llamado mucho la atención. Por el otro lado, esta militarización que va supuestamente acompañada de estos paquetes de ayuda por parte de Estados Unidos, esta presencia de grupos eh, delincuenciales, secuestros en carreteras como la carretera eh, Monterrey-Nuevo Laredo, donde decenas de personas están desapareciendo, ¿qué está sucediendo en la prensa internacional? Pues presionando cada vez más al gobierno mexicano este y bueno, todos estos recursos ¿no? que se están poniendo sobre la mesa Estas, este, estos encuentros de, y esta presencia de la DEA y del FBI, ¿qué es lo que van a querer? ¿Qué es lo, cuál, es, ¿cuál va a ser la presión que se va a ejercer y cómo se va a ejercer? Claro que no se va a ejercer de la misma forma que lo hizo Donald Trump este, amenazando que va a imponer una arancel a todos los productos que, se, bueno, que ellos importan, digamos, nosotros exportamos uh -huh. a Estados Unidos, pero hay muchas otras maneras de establecer esta presión y de continuar con una estrategia de intervención y una estrategia que nos haga a nosotros seguir comprando armas, seguir este, incrementando nuestra, nuestra militarización, ya sea en la policía o, este, o en las Fuerzas Armadas. Sí es preocupante eh, realmente esta fuerte presencia militar y, 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 y ese nunca la había visto ¿eh? como nunca en el norte de, del país eh, la presencia militar
3: Caray, pues gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo te toca cerrar esta mesa por favor con el comentario que quieras hacer Ricardo
5: bueno, retomando un poco el, el tema de eh, Cárdenas Palomino eh, yo quisiera referirme al, al caso Javier Herrera Valle Uh -huh. este, hay que recordar que fue, fue quien denunció eh, lo que estaba pasando adentro, fue el primero que puso los acentos allí en, a través de las cartas que le envió Felipe Calderón, dando cuenta de cómo se estaba protegiendo el narcotráfico y todo lo que ya conocemos eh, el punto central es que bueno, eh, observamos que el juicio de García Luna pues eh, sigue aplazado, este, se sigue posponiendo por distintas eh, minucias, eh, ya se detuvo a Cárdenas Palominos, hay una orden de aprehensión contra Ramón Pequeño, el otro cómplice de esta triada que protegía al, al crimen, según las investigaciones, pero también tienen pendiente este, resarcir los daños que le causaron a, a Herrera Valle, porque después de que denunció Toda esta corrupción, pues bueno, hay que recordar que lo, lo destituyeron, uh -huh. lo encarcelaron con acusaciones falsas, un expediente maquinado en la Procuraduría General de la República, y es la hora de que no le restituyen su plaza y tampoco le pagan los salarios caídos. Es decir, uh -huh. está totalmente en el limbo su cuestión laboral. Eh, a mí me comentó que tuvo varias pláticas con Alfonso Durazo, le prometió liquidarlo conforme a la ley, después de que pues las, los veredictos judiciales lo declararon inocente de los delitos de que lo acusaron, pero dice que Durazo no cumplió, y luego luego le sorprendió que bueno la misma gente que él había acusado estaba ahí involucrada en la Secretaría de Seguridad Pública como asesores eh, Yo solamente pongo este tema ahí porque me parece un caso de injusticia, de alguien que destapó un asunto pues internacional, pues en este momento esté todavía batallando con las autoridades laborales eh, para que pueda él tener derecho por lo menos a una pensión. ¿no?
3: Claro, claro. Ricardo, pues muchas gracias. Gracias Víctor Ronquillo, buenas tardes y gracias por la mesa de este jueves 8 de julio.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre de verdad que me da mucho gusto compartir con ustedes estas ideas, estas reflexiones. Muchas gracias a los colegas. Muchas gracias a ti, Julio.
3: Bien, muchas gracias.
2: Guadalupe Correa. Gracias, sí, como se dice ahora, ¿no? Que... Sí.
3: sí, bueno, se está pasmando el. Eh, Guadalupe Correa, buenas tardes y gracias.
4: Muy buenas tardes, Julio, un placer estar con ustedes, estar contigo, con Víctor, con Ricardo, gracias Adriana por facilitar todo esto, y bueno, un placer, como siempre, que tenga una excelente semana.
3: Gracias, Ricardo Ravelo, buenas tardes y gracias. ¿Mm? Oh. Gracias, Ricardo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music.